0: Yo no sé si para ustedes, pero para mí ha sido de mucha edificación explorar estas semanas en el tema de Adviento. Es algo que nosotros hemos hecho por primera vez. Y, y anticipar la Navidad de esta manera, anticipar y prepararnos en esta época del año, eh, con esta intencionalidad, cambia muchísimo la manera de cómo nosotros vemos la Navidad. ¿A ¿Usted no le ha pasado eso? Hombre, ¿dónde ustedes han estado? Estamos haciendo una serie para que reenfoque su vida. Para que deje el pecado y vuelva al Señor. Realmente acercarnos a la Navidad con ese propósito cambia cómo nosotros miramos esta temporada. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de celebrar algo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de de celebrar una ocasión, un momento, una persona, una comida, un postre, una bebida, whatever. Pero si ¿sí has podido recordar cómo tú has celebrado espontáneamente un momento dado, ¿sabes lo especial que es? En la mañana yo les recordaba a ustedes, um, cómo fue en la mañana, en la clase de membresía, el momento cuando, cuando yo, yo estuve presente en el nacimiento de Victoria y de Ana. Y yo recuerdo lo mucho que yo sudé y la labor que me representó para mí ese momento. <risa> ah, pero el recibir mi niña en, primera, en las manos por primera vez fue una celebración espontánea. De esas que usted no sabe ni cómo celebrar o si la celebra usted no sabía que celebraba así. Um, puede ser el nacimiento de un hijo como estoy compartiendo con ustedes puede ser el momento donde la celebración de una boda nosotros um, tuvimos en una boda que yo, yo estaba oficiando hace par de semanas atrás y se formó un, un momento de celebración trajeron eh, no sé unas plenas unas plenas hombre yo vi gente bailando allí que yo no sabía que bailaban así y eran capaces de ponerse peluca y sombreros de, de, de mariachi y bailar. Yo no sabía que, que esas personas, pero es un momento de celebración, despierta en nosotros una celebración y unas maneras de celebrar espontáneamente. Puede ser la celebración de la boda, para haber pasado un examen en finales ahora que estamos en diciembre. Muchísimas cosas pueden traer motivos de celebración espontánea en nosotros. En la Biblia tenemos momentos de celebración. Y el pasaje que nosotros acabamos de leer de María en Lucas 1, 46 al 55, es un pasaje de celebración espontánea de María. No sé si usted lo había visto, ha podido leer de esa manera, pero yo quiero que usted lo vea de esa, de esa manera y que usted pueda entender por qué en esta espera, y no que desespera, nosotros debemos celebrar Navidad. Y yo quiero explicarle un poquito el contexto donde se encuentra María ahora mismo cuando ella está cantando al Señor y esto se conoce como un poema y un poema cántico cuando ella está expresando este momento del versículo 46 al 55. Permítame darle un repaso por qué ella está haciendo esto que está haciendo. Vámonos un poquito más atrás en este capítulo 1 de, de Lucas y como inicia Lucas, acuérdense que Lucas está siendo bien detallista. Lucas uh, como médico científico quiere recopilar todas las evidencias acerca de este Jesús que estaban hablando por eso su evangelio es bien detallista y cuando nosotros vemos que Lucas está describiendo comienza con una escena de Zacarías Zacarías el papá de Juan el Bautista y Zacarías fue, era uno de los que estaba en la línea del sacerdotal y le tocó la suerte los sacerdotes no servían en ese momento dado en el templo todos los días Así que habían tantos sacerdotes, y estoy resumiendo muchos, muchos términos, habían tantos sacerdotes que se tiraba la suerte y cuando le tocaba el sacerdote, entonces servía en ese periodo que le correspondía. Pero le puedo decir algo, pasaban años para que la gente pudiera servir los sacerdotes en el templo. Cayó la suerte sobre Zacarías. Al caer la suerte sobre Zacarías, ellos tenían una petición. Resulta que Elizabeth era estéril. Y Zacarías tenía el deseo de ir y servir al templo. Óigame, ¿acaso cuando usted viene a traer una petición y usted tiene un deseo fuerte en su corazón, ¿a dónde es que usted va a orar? ¿A la iglesia que uno se acerca? La iglesia uno se acerca con mucho más intencionalidad a orar y a poner y desbordar tu corazón delante de Dios. Zacarías va al templo con la petición y dice que el Señor concedió esa petición. Pero lo que Zacarías no sabía es como Dios iba a conceder esa, esa petición. Dios le trae una revelación de un ángel que se llama Gabriel y allí está el ángel Gabriel que se le presenta. Y le dice, Zacarías, tú vas a tener un hijo con Elizabeth. Pero Zacarías, como todo ser humano, estaba medio incrédulo y le dice, ¿cómo es posible? Si mi mujer ya, yo ni mi mujer, uh -uh, ya no, no vamos por mucho porque dudas te vas a quedar mudo y lo dejó mudo dejó mudo a Zacarías el asunto fast forward en la novela que nosotros estamos leyendo de Lucas 1 es que más adelante en ese capítulo 1 Elizabeth concibe y luego de haber concebido eh, dice que en un momento dado la escena se mueve baja el telón y sube el telón y va a la escena a donde María allá Elizabeth fue Concibió, el Señor hizo la obra y ahora seis meses después nos dice la palabra que está María con el mismo ángel Gabriel que le está dando la noticia y le está diciendo María tú serás bendita entre todas las mujeres porque de ti nacerá el Salvador Jesús y María está sorprendida por estas noticias por eso es que antes de ese versículo 46 dice que María corrió a donde Elizabeth que eran parientes y fue allá a la región montañosa de la ciudad de, de Judá y dice que entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Imagínense en esta escena, María acababa de recibir las noticias de que uh, iba a estar embarazada por el Espíritu Santo. Y hay una hermosa foto o, o meme en las redes que tiene un gran defecto. Presentan a María con la, gran, con la barriga de nueve meses y Elizabeth con la de nueve meses. Y eso no es correcto, porque la única que tenía la barriga más grande era Elizabeth. Acuérdense, María recibía las noticias. Recién sale para donde Elizabeth y la palabra nos recuerda que Elizabeth tenía seis meses más de embarazo. Así que la criatura que salta es Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Así que cuando Elizabeth ya está a punto de tres meses de parto, y yo no tengo que hacer mucha, no tengo que pujar mucho, pero a esta altura de mi vida, pero allí cuando está Elizabeth y se acerca a María y escucha las noticias que María le está trayendo, dice que Juan el Bautista en el vientre brincó siendo un bebé, porque reconoció las noticias que María traía así que en este contexto entonces Elizabeth le dice a María Elizabeth bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque me ha acontecido esto a mí que la madre de mi señor de mi señor venga a mí porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y Elizabeth le está diciendo, María, ¿tú sabes lo que tú tienes en tu vientre? La madre de mi Señor. Una exclamación profética de Elizabeth. Reconociendo quién vendría en ese vientre. Y María, y yo creo que en una revelación que el Señor le concedió por quien tenía y lo que iba a hacer en ella, ella cantó y su expresión poética de estas palabras. Y ahí es donde tenemos a María haciendo esta expresión. Donde dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de esta tu sierva. Pues he aquí desde ahora en adelante. Todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia. Para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones ha quitado a los poderosos de su trono y ha exaltado a los humildes a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia al como dijo a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre es una respuesta de María lo que nosotros estamos viendo a la revelación de Dios en el nacimiento y la promesa del Mesías ¿Cómo es la respuesta de María? Bien importante. Y esto nosotros debemos entender cómo es que María responde. La respuesta de María en el versículo 46 y 47 enmarca dos cosas bien importantes: engrandece al Señor y de regocijo en el Señor. Por eso en esta sección usualmente se le pone el nombre en latín de se llama Magnífica, Porque ese es en latín, es lo que representa y significa engrandecer o exaltad al Señor. Así que se le conoce como el magnífica esta sección del cántico, porque es un enaltecimiento que está haciendo María del Señor, donde lo está reconociendo con regocijo en su vida. Así que la, la, la revelación llega a María, las noticias llegan a María, de que viene el Salvador que nacería en su vientre, concebido por el Espíritu Santo, y su respuesta es de engrandecimiento, exaltación al Señor y regocijo porque el Salvador llegaría. ¿Cuál es el motivo de esta respuesta de esa manera? El versículo 48 nos dice que una de las cosas que sucede es que María reconoce su lugar delante de Dios. Dice, porque ha mirado a la humilde condición de esta sierva. Dice que será hallada bienaventurada. Así que uno de los motivos es que María está reconociendo quién es Dios y quién es ella. Reconoce su condición delante de Dios y segundo, reconoce quién es Dios. Por eso en el versículo 49 dice, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. No hay manera que María pudiera enaltecer y reconocer su Señor y regocijarse en Él si no reconoce quién era Él y quién era ella. Y esto es uno de los mayores problemas que tú y yo tenemos. O la condición humana tiene. Olvidamos quién es Dios y quiénes nosotros somos delante de Él. No hay manera de apreciar al Salvador si no sabemos quiénes somos delante de Él. Y que él es el santo no hay manera y lo tercero que hace maría no solamente responde maría no solamente reconoce quién es dios sino que reconoce lo que ha hecho dios por eso al final dice que ha derrotado a los soberbios ha derrotado a los poderosos y ha cumplido la promesa de abraham así que maría va en una respuesta de la revelación regocijo engrandecer y ¿Quién es él y lo que ha hecho y el poderío que tiene el Señor? Está bien, Javier, ¿y en qué cambia eso? Cambia mucho. Cuando usted puede ver y entender que la respuesta de María va enmarcado en una espera. Usted puede decir Ahora yo entiendo por qué María respondió como respondió. Así que agaje la Biblia y acompáñame un poquito conmigo en hacer un recorrido para entender esto. Y estos últimos tres domingos hemos estado haciendo recorridos por toda la Biblia precisamente para entender por qué estamos en este punto. Recuerden que nosotros comenzamos en el primer sermón hablando sobre el Hijo y el Dragón y vimos las implicaciones de cómo Génesis con Apocalipsis está relacionada, y cómo vemos el, el, el acecho del dragón completamente, continuamente, a través de la Biblia. Lo segundo que nosotros hicimos, ¿qué fue lo segundo que hicimos? Príncipe de paz. Nosotros hablamos de Isaías 9, cómo la profecía de Isaías 9 tiene el cumplimiento en el nacimiento de Jesús. Y, y, y poco a poco, si usted ha podido entender, vamos acercándonos cada vez más al pesebre. Empezando en Génesis, yendo por los profetas y llegando a los evangelios. Eso es Adviento, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué representa la respuesta de María y por qué ahora representa que la espera ha terminado? Todo comenzó un día. Había una vez un hombre de la tierra de los Ur de los Caldeos que Dios llamó y se llamaba Abraham. Y Dios lo llamó a él, a su esposa y le prometió una descendencia por eso en Génesis 17 una de las cosas que está haciendo Dios con Abraham es que le está diciendo yo voy a bendecir tu descendencia y multiplicaré tu descendencia por todas las naciones así que esa es la promesa pero Abraham y Sara tenían un problema estaban entrando en mayores y Sara usted sabe muy bien que tenía un problema estaba mayorcita y era estéril sobre 80 años no podía dar a luz, aquí, así que la pregunta era ¿cómo es posible que entonces ahora Sara fuera a dar a luz cuando ella estaba en su vejez? De hecho, el capítulo 17 luego se mueve al 18 y en el 18, 13 y 14 vemos una respuesta de, de Sara a la revelación de que ella daría a luz un niño. Y se recuerdan que en un momento dado, si está, no voy a entrar en detalle a la historia de Abraham completa, pero no sé si se recuerdan que en un momento dado Abraham recibió una visita de unos, de, de unos siervos. Eso tiene muchas implicaciones, pero esos siervos le hicieron unas preguntas y le expresaron algo. Mira cómo dice uh, el versículo 11 al 14. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Debe decir la dolorosa de las mujeres. Y Sara se rió para, para sus adentros diciendo. Tendré placer hacer después de haber envejecido siendo también viejo mi Señor. Y el Señor dijo a Abraham. ¿Por qué se rió Sara? Diciendo. ¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el Señor, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. La incredulidad, incredulidad de Sara era evidente. Más adelante, el capítulo 21, nosotros vemos que Dios prometió, cumplió su promesa y concedió a Isaac. ¿Sabes cómo, sabe lo que significa Isaac? Usted sabe que yo no, yo, yo no soy de dar muchos términos ni qué significa, pero en su, su, su nombre, en hebreo, tenía mucho significado. ¿Sabes lo que pasó con Sara cuando respondió a la, a la promesa de que Dios le concedía un hijo? Se rió. El que se reirá, reirá. En capítulo 21, Dios cumple esa promesa. ¿De dónde proviene Isaac? De un, de un vientre estéril. ¿Y sabes lo interesante de todo esto? Que Dios utiliza ese mismo patrón para preservar su promesa de que el Mesías llegaría. De todo el linaje de Abraham, Dios continúa usando un patrón donde interviene milagrosamente, abre los vientres, se cumple la promesa y continúa la descendencia. Y si no lo cree, sígame para que usted entienda. Después Isaac, el que se reirá. Y Rebeca. Rebeca era estéril, no podía tener hijos. En Génesis 25, 21 usted lo va a encontrar. Dios abre el vientre y le concede un hijo. ¿Y se acuerdan de Jacob? Jacob, que tenía a Raquel y a Lea, eso era otros 20 pesos y entramos en otro momento de la historia, pero con Raquel, que era por quien él trabajó y celebró los primeros siete años uh, espontáneamente le dieron a Lea, ¿cuál era el problema de Raquel? Que Lea concebía y ella no podía. Así que Raquel era estéril, de igual manera en Génesis 30-22 se nos recuerda que también Dios interviene, abre el vientre y concede un hijo. Nosotros seguimos viendo la descendencia naciendo y en un momento de ella los, los, los um, libertadores, los jueces, que Dios levanta a los jueces y uno de los jueces bien conocidos para nosotros fue eh, Sansón. Sansón proviene de unos padres que su mamá era estéril. Manuel y su esposa, era estéril su esposa. Dios abre el vientre estéril y concede un hijo. Que se llama Sansón. Y sabemos lo que representó en el pueblo de Israel como libertador. Sin embargo, más adelante en la historia, también vemos un evento que tiene mucha relación con la descendencia. Ana. En Primero de Samuel nosotros vemos la escena. El, el Samuel abre con un li, el libro de Samuel, precisamente que lleva el nombre de este niño que nació. Abre con la petición de Ana por un hijo. Dice que la petición era tan fuerte que rogaba el Señor. Y la petición delante de Dios estaba constantemente que el Señor le diera un hijo, hasta que llega un momento dado donde Dios le concede, abre el vientre estéril y le concede un niño y este niño se llamó Samuel y lo interesante es que el cántico de Ana es el tiene muchísimo paralelo con el cántico que María utiliza o expresa en Lucas 1 lo que, lo que yo quiero que usted entienda algo lo que, Lu, lo que María está cantando es porque conoce su, su, conocía la palabra María conocía las escrituras porque lo que ella expresa había sido expresado previamente lo único que el significado no era el mismo. En el caso de Ana, apuntaba a un reconocimiento y una celebración por lo que Samuel haría. Ana estaba celebrando todo lo que ella entendía que Dios iba a hacer con Samuel. Por eso cuando vas al capítulo 1 de Samuel, el versículo 28 o 26 para empezar dice Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. Y mire cómo comienza Ana cantando. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis, jactáis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca porque el Señor es Dios de sabiduría. Y por él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a siete, mas los que tienen muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Señor y hace subir. Y por ahí sigue todo su cántico de María, de Ana. ¿Se dan cuenta del paralelo que tiene con María? Yo les voy a explicar un poco sobre eso. Cuando nosotros nos movemos más adelante y varios cientos de años en la historia de Israel, llegamos a los evangelios. Acuérdense de esto, promesa de Abraham, Dios continúa con Isaac, toda su descendencia, Jacob, jueces, profetas, Samuel era uno de ellos profetas y llegamos a la descendencia de Abraham en Lucas. Se ubicó conmigo, varios miles de años. Llegamos ahí y ahí está María celebrando. Elizabeth, cuya simiente era un, iba a jugar un rol importante, en la salvación, en el anunciamiento de la salvación del Mesías era un vientre estéril María no era estéril lo, lo hermoso de esto es que Dios fue cada vez más anunciando y apuntando a algo mejor y mayor así que cuando llega el momento de María es una virgen no que era estéril, era virgen Y nace El Mesías Por eso el cántico De María es el eco Final del cántico de Ana Mientras veíamos Cánticos en toda la palabra Y en la historia de Israel y en el Antiguo Testamento anunciando y Celebrando las maravillas Que Dios haría por el Niño que levantaría, María Ahora trae un cántico que es El eco final de todo Toda la historia de redención en el Antiguo Testamento Apuntando a algo mayor que se llamaba El Mesías, el Salvador ¿Por qué un nacimiento virginal es tan importante? ¿Ustedes saben que esta es una de las cosas que Actualmente se trata de disminuir O subestimar. En la palabra? Es uno de los mayores debates Si realmente Jesús nació de una virgen Porque si tú logras derrumbar la verdad de que Jesús nació de una virgen, tú acabas de derrumbar la necesidad de un salvador. Porque el haber nacido de una virgen es la última señal que Dios apuntaba y estaba dando. Recuérdese de algo, un vientre, un vientre estéril, no hay break si Dios no interviene. Un vientre estéril, aún en nuestros días con todo el adelanto de la ciencia que hay, y haya ética o no en lo que se hace, no hay manera de abrir un vientre estéril, sino en la intervención de Dios. Y miren esto: Dios, a través de toda la historia, estaba interviniendo, abriendo el vientre y haciendo nacer. En esta ocasión le dijo: Y voy a dar, este es Dios, para que usted entienda, voy a dar mi última señal. No va a ser un vientre estéril, va a ser una virgen. Y esta señal apuntará a que no hay obra humana que pueda traer redención y salvación si no soy yo. Si no soy yo. Por eso el nacimiento virginal de Jesús es tan importante. Porque es la última señal de que la salvación proviene por obra de Dios y no capacidad humana. Por eso María encuentra unas razones para celebrar el nacimiento de Jesús. Porque ella sabía que lo que tenía en su vientre en aquel momento dado era el cumplimiento de algo que se llevaba anunciando generaciones tras generaciones. Y mira lo que sucede con María cuando ella está ahí reconociendo esto. En el versículo 48 de Lucas 1, avancen conmigo acá. Me, ¿Me pudieron seguir por qué es tan importante este nacimiento de Jesús en María? ¿Cómo el cumplimiento de la historia la vemos en el nacimiento? ¿Y por qué no era estéril María como en otras ocasiones y era una virgen? Todo esto es la historia de redención. Pero María encontró unas, unas razones para celebrar Y tres cosas que nos identificamos nosotros con ellas. María reconocía su condición humilde. El versículo 48, de hecho el 47 nos dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Uno, una de las razones por las cuales yo no puedo coincidir con, con la iglesia católica es porque es evidente que la misma María expresó que ella necesitaba un Salvador. Pero el versículo 48 dice, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, María está agarrando la porción de primero de Samuel 1.11 y está tomando el cántico de Ana y está reconociendo su condición y está diciendo, yo no soy capaz de traer la salvación a Israel ni a mi vida. Eso es lo que representa cuando María reconoce su condición humilde. Nos recuerda que sí que Cristo ha venido Para los humildes, los que han sido Los que son pobres, los que están ah, Desechados por la sociedad Definitivamente nosotros vemos en las palabras De Jesús cuando se cumple Isaías, por ejemplo en Lucas 4 Capítulo 4, versículo 18 El mismo Jesús comienza haciendo el cumplimiento De Isaías diciendo El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para anunciar El Evangelio a los pobres, me ha Enviado para proclamar libertad a los cautivos Y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del señor en el sermón del monte una de las primeras palabras que comienza Jesús es diciendo bienaventurados los pobres en espíritu por de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra son verdades del ministerio de Jesús las palabras de, de María se vieron cumplir en el ministerio de Jesús pero es también reconocimiento nuestro delante y en expectativa del nacimiento de un Salvador que nuestra condición es humilde, humilde de incapacidad, de pobreza y que solamente Cristo ha venido para aquellos que reconocen su pobreza espiritual, para aquellos que reconocemos que tenemos necesidad por eso el salmista dice en el Salmo 34, 18 Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos. María sigue expresando como segundo punto que ella sería bendita entre todas las generaciones y de generación en generaciones. Lo, lo precioso de esto es que no solamente María es la bendecida y sería bendecida entre generación y en generación sino que tú y yo también somos encontrados, bendecidos en el Señor. Bienaventurado y santo es el que tiene parte de la primera resurrección. Y la muerte segunda no tiene poder de esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él y por mil años. Nos recuerda Apocalipsis 20. Tú y yo también somos parte de esta bendición. Y lo tercero que reconoce María en su celebración, en la perfección de Dios. En la anticipación del nacimiento de Jesús, ella reconoce su condición humilde, ella reconoce lo bendecida que es en, en su Salvador y reconoce también la perfección de Dios, de tres maneras. Versículo 49 de Lucas 1 nos dice, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso y Santo es su nombre y de generación en generación es su misericordia. María, María sabía quién era el que cargaba a quién cargaba en su vientre. ¿Se acuerdan de Lucas de Isaías 9:6? Le llamarán consejero. Admirable. ¿Y cómo también le llamarán? Príncipe de paz. ¿Y cómo? Y Dios Todopoderoso. Ma María sabía que ese era el cumplimiento en su vientre. Estaba el cumplimiento de lo que Isaías 7, Isaías 9. Afirmaba, el Todopoderoso, el consejero admirable, estaba en ella, en su vientre. es la contraparte de lo que sucedió con Sara, cuando se dio la promesa de la simiente por primera vez. ¿Se recuerdan que el siervo le dijo a Abraham, en el capítulo 17, habrá algo imposible para Dios? ¿Sabe que Gabriel le dice a María. Todo lo contrario en el versículo 37 del capítulo 1 le dice porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios está cumpliendo y hay una contraparte en cierto sentido cuando da la promesa? Sara se ríe, habrá algo imposible en el cumplimiento último de la promesa del Mesías y Dios recargando, rec recordando no hay nada imposible para Dios. Porque este es el poder de Él. Déjame decirle algo. Dios hace vientres estériles. Dios hace que esos vientres estériles puedan concebir. Y Dios hace que corazones de piedra se conviertan en carne. Esta es la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio es precisamente esa, que Dios es todopoderoso. Por eso Pablo era capaz de afirmar en capítulo 1, versículo 16 de Romano, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío, primer, judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que María reconoce el poder del que estaba en su vientre. Lo segundo es que reconoce su santidad. ¿Por qué reconoce su santidad? Porque no hay manera de reconocer la pureza y santidad de Dios. Y tú no caer de rodillas o en adoración a Él. Y lo tercero que reconoce en el versículo 50 es la misericordia. Escúchame bien, Dios tiene el poder de cambiar tu corazón de piedra en uno de carne. Mostrarte su santidad para que te dobles y adores a Él. Y la manera que Dios lidia contigo y conmigo es en misericordia. María reconoció su condición, lo bendecida que era en su Salvador. Y la perfección de Dios La pregunta es si tú y yo podemos Reconocer eso Más adelante nosotros vemos que María hace un cántico sobre la pobreza Los pobres y sí hay una implicación de justicia social En todos estos textos Pero sabe lo que representa Principalmente María en la expresión de todo esto En nuestra necesidad la bancarrota espiritual en la cual tú y yo nos encontramos. Y yo quiero que me escuche bien, porque ahora sí estoy terminando. Cuando usted puede apreciar el cántico de María, no hay manera que usted no pueda reconocer la necesidad de bancarrota y la necesidad, la necesidad de espiritual y vacío espiritual que hay en nuestra vida. Y en esta época de Navidad, mientras anticipamos y estamos en la espera, que la palabra nos enseña que ya pasó, ya ha terminado la espera del Mesías. Mientras tú y yo sigamos aferrados a los placeres de esta vida, jamás, jamás podrás reconocer la necesidad de Dios. Nunca vamos a reconocer la necesidad de Dios mientras aferramos nuestras vidas a los placeres de este mundo. Cuando tú y yo anhelamos ser perdonados, cuando tú y yo anhelamos que realmente obre en nosotros, yo creo que Dios concede gracia en nuestras vidas. María nos apunta a que miremos el quebrantamiento espiritual en nosotros. Y hay una pregunta que yo quiero que ustedes se hagan. ¿Qué ustedes están celebrando? En esta época, ¿qué realmente está celebrando tu corazón? Y no es que cojas una pandereta, unas plenas y vaya y des un matutino y cantes allí, qué bueno, llegó la Navidad. ¿Cómo es que dice ese coro? Qué bueno. Tú te lo sabes. Qué bueno llegó la Navidad. Podemos cantarlo, claro que sí. Incluso podemos hacer una otra pregunta más profunda. ¿Celebra tu corazón? ¿Cuál es la razón de tú celebrar hoy? Y te voy a dar dos posibles contestaciones. Si tú no estás satisfecho... Por lo que está ocurriendo en ti Una Honestamente no estás celebrando nada Porque no hay razones Y la otra es que las razones Por las cuales estás celebrando Son totalmente contrarias O tergiversadas de la verdadera razón ¿Por qué? Porque es una pregunta Que va asociada a otra ¿Dónde buscamos la satisfacción De nuestra vida? Si tú me dices a mí Javier yo soy salvo yo reconozco a Jesús. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te satisface Jesús? ¿Encuentras el deleite y el gozo y el contentamiento en Él que te pueden desprender de este mundo y de todo lo que tú tienes? Y realmente tú dices, me quedo con Cristo y me quedo con todo. Cuando tú llegas a ese estado en tu vida espiritual, tú dices, yo celebro. Yo realmente estoy celebrando una razón. ¿Dónde estás buscando la celebración, la satisfacción duradera, iglesia? ¿Dónde estás tratando de encontrar la satisfacción estos días de Navidad? La noticia de un Salvador provocó en María una respuesta. Una respuesta evidente de edificación para nosotros. Y tu respuesta, ¿cuál será? La espera ya terminó. El Mesías sí llegó. Y hay suficientes razones en él como para que hoy, aún en el dolor de nuestra carne, aún en nuestros bolsillos pelados, aún en la hambre de nuestra barriga, y aún en las mil y unas conflictos que podamos tener en nuestra familia, fuera de nuestra familia, en trabajo, cualquiera que sea, nada puede reemplazar la satisfacción que trae en nosotros poder descansar en la hora de Jesús y en su nacimiento. Por eso, mientras María nos enseña cuál fue su respuesta a la Navidad, mi pregunta a ti, Iglesia, es ¿cuál es la tuya? ¿cuál es tu respuesta a la Navidad? Jesús nos da una razón de respuesta demanda una razón de respuesta o nosotros lo celebramos hoy o nosotros estaremos en la celebración del juicio venidero y es una realidad bíblica por eso mi llamado a ti amado hermano es que puedas reflexionar tu vida Poner en reflexión tu vida y contestarte, ¿por qué yo respondo a Navidad? ¿Cómo estoy respondiendo a Navidad? ¿Podemos inclinar nuestros rostros? yo quiero que tú te tomes unos minutos, un segundo, unos segundos y tú puedas reflexionar con el Señor. Y si hay áreas en tu vida, y si hay áreas en tu vida que todavía tú luchas con encontrar satisfacción, que necesitan ser traídos al Jesús, este es el momento de tú lidiar con ellos. De María aprendimos hoy que Dios lidia en misericordia con nosotros. De esa manera, yo quiero orar con cada uno de ustedes. La primera. Señor, oramos hoy delante de Ti, reconociendo primeramente el hermoso regalo y bendición que Tú nos has concedido en la promesa de Tu Hijo encarnándose, habitando entre nosotros para salvación de nosotros. Señor, perdona las veces que nosotros simplemente hablamos de la Navidad como si fuera una, histori una historieta para niños que su significado se queda simplemente unas páginas coloridas de libros, de poemas, de historias, de cuentos. Y nos olvidamos que esto trasciende una realidad más profunda en nosotros. Es que Dios se hizo hombre Habitó entre nosotros Vino envuelto Entre sábanas frisas En un pesebre En fin, vino vulnerable como un niño Para atender la condición más vulnerable de nosotros Que es el pecado Perdona las veces que, que subestimamos esa obra La miramos tan lejos y no forma parte de nuestro norte ni, ni la razón por la cual vivir por eso ayúdanos en esta hora a volver nuestros corazones a ti Señor honestamente a veces cuando escuchamos y leemos la historia podemos reconocer que incluso aquellos veces aquellos mismos animales tuvieron más conciencia que nosotros. El mismo Juan Bautista tuvo mucho más conciencia que nosotros con tan solo seis meses en el vientre, saltando de regocijo por las noticias. Señor, ayúdanos hoy a que volquemos nuestras vidas delante de ti, reconociendo a nuestro Salvador. que es la verdadera razón de satisfacción en nosotros. Una época que trae tanto gozo, tanta alegría, tantas distracciones, tantas fiestas. Qué bueno, Señor, por todo ello. Es una época que nos, nos, nos recuerda que, que nos hace sedar el dolor por, por un tiempo. Nos anticipa, Señor, que algo mejor puede ser en el próximo año. Nos mueve a resoluciones nuevas, nos, nos mueve a mirar el año nuevo de una manera distinta. Porque un año termina. Una época feliz que nos apunta a ello. Pero Señor, al final de todo nos damos cuenta que lo único que puede transformar nuestros días es nuestras vidas rendidas delante de Ti. Reconociéndote como Salvador. Señor, Tú pusiste un cántico en María. Por un cántico en nosotros. Cuando apreciamos Tu obra de redención y vida eterna.